0: Blog Documentaire présente l'atelier du réel. Bienvenue dans l'atelier du réel, le podcast du blog documentaire, un podcast en partenariat avec la SCAM qui vous invite à rentrer dans les coulisses du cinéma documentaire. Aujourd'hui nous recevons Marie Lozier avec qui nous allons discuter de son film Cassandro The Exotico. Bonjour Marie-Losier. Alors pour vous présenter brièvement, nous pouvons dire que vous êtes une artiste avant tout. Vous avez réalisé de nombreux films, de différentes durées, de différents formats, avec une prédilection pour la pellicule 16 mm. Vous avez étudié la littérature à l'université de Nanterre, avant d'étudier les beaux-arts à New York. Votre œuvre est constituée de nombreux portraits de cinéastes, de musiciens ou d'artistes, tels que, entre autres, Mike Cuchard ou Alan Vega. En 2011, vous réalisez un premier long-métrage, The Ballad of Genesis and Lady J, qui dresse le portrait de Genesis Breyer P. O'Ridge et de sa compagne. Et en 2018, vous sortez le documentaire Cassandrozi Exotico, un documentaire dans lequel vous faites le portrait d'un catcheur, une star parmi les Exoticos, ces catcheurs travestis évoluant au sein du catch mexicain qui s'appelle là-bas La Lucha Libre. Un documentaire qui fait aujourd'hui partie du catalogue de la plateforme Les doc. Allez c'est parti, entrons sur le ring Je vais commencer par une question d'ordre général. Avant de réaliser des documentaires, quel rapport vous aviez avec cet autre cinéma, autrement appelé le le cinéma du réel
1: Je ne l'avais jamais nommé. En fait, je pense que c'est souvent le public ou euh, les gens du cinéma euh, qui nomment le le cinéma qu'on fait. Euh, Je viens vraiment du cinéma expérimental, underground, avant-garde de New York et j'ai commencé dès le départ en fait sans savoir puisque j'ai pas du tout fait un parcours d'école mais plutôt de la vie <rire> qui m'a emmenée vers des rencontres avec des artistes qui tout de suite sont devenus des portraits d'artistes et quelque part le cinéma du réel vient dans la rencontre d'un artiste et de vouloir faire un portrait qui prend une partie de la réalité et je pense que c'est là qui se situe, euh, même si une grosse partie de mon travail est souvent aussi une mise en scène. À travers le documentaire, il y a beaucoup de mise en scène et de, de moments plus euh, fictifs qui viennent aussi avec l'univers des personnages particuliers qui sont filmés. Par contre, c'est vrai que le cinéma qui m'habite ou qui m'a habité, et que j'ai découvert beaucoup à New York, ça a été beaucoup de c- films et cinéastes euh, du cinéma du réel, de Pennebaker, D.A. Pennebaker, de Maisel, euh, David et Albert Maisel, euh, mais sous toutes formes différentes. Euh, Leacock, c'est souvent des portraits des... des filmé euh, où il y a une partie de du réel, tout en ayant un certain style aussi de, de façon d'approcher les personnages, d'utilisation de caméra, d'utilisation même du réel aussi euh, comment il est, il fonctionne, comment il est monté, comment il est filmé, comment le souvent aussi il est il est filmé avec un réalisateur ou une réalisatrice qui est souvent sans équipe euh, et sur le temps. Hola, have you been? I'm okay you. Working, working, working! Oh, where is Cassandro? So sorry, Cassandro.
2: It's okay, it's okay.
1: Oof. Okay, c'est parti. <laughs> technology.
2: A lot of people see me as an exotico leader, as an exotico goddess. That's why I'm called the Liberace of Lucha Libre, and the exotico queen, and all this stuff. But I've been through a lot stabbed. face
0: Alors, avant de parler plus en détail également du film, son contenu comme sa forme, peut-être peut-on commencer par les premières minutes du film lui-même. On va dire son introduction, son, son entame, l'entame du montage en tant que tel, vraiment. Comment le film débute? Et pourquoi il débute ainsi
1: Ça a été une longue recherche à travers le montage, en fait. Parce que on avait... On a avec Ael Dalim Vega, qui était euh, qui, la monteuse de ce film, et qui est euh, une merveilleuse monteuse, et mon premier rapport avec euh, le montage, euh, avec une monteuse. En fait, j'ai toujours monté mes films seuls. Donc ça a été au montage qu'elle m'a surprise une fois, parce que c'est le Skype avec Cassandro. Ça a été un moment où j'avais filmé pas du tout pour le film, mais pour enregistrer le son. À une époque où j'étais à Paris et lui à El Paso, et j'étais n'étais pas dans la capacité d'aller le voir, et j'avais besoin de certaines réponses par rapport à sa vie pour des spectacles qu'on, un spectacle qu'on avait fait à la Fondation Cartier, et pour aussi faire des recherches de subventions. Et donc ce Skype avait été filmé juste pour moi comme trace, en fait, de ce qu'il avait, du contenu, de ce qu'il avait dit. Et puis, je l'avais mis dans un, un dossier, bien sûr, euh, à part. Et au moment du montage, j'étais à côté d'elle euh, tous les jours au montage. Puis un jour, je ne pouvais pas venir. Et en fait, elle a ressorti euh, ce qui était un peu mon dossier poubelle, c'est-à-dire les choses que je ne voulais pas mettre dans le film. Et bien sûr, elle a plongé dedans. Parce qu'en fait, le film, à un moment du montage, il était un peu bancal, dans le sens que Cassandro était tout seul. Euh, c'était un portrait où il manquait en fait sa place, son contenu, savoir le situer pour qu'il ait en fait un, un rapport à l'autre, au public, et que ça sorte pas de nulle part. Et en fait, le vrai rapport euh, à ce portrait, c'était le rapport qu'il a eu avec moi et comment on a construit le film à deux. D'où en fait le film commence par nous deux, euh, moi d'un côté du Skype et lui de l'autre, et qu'en fait il commence et il raconte toute sa vie en une minute cinquante, il dit tout ce qui lui est arrivé. Quelque part, c'était essentiel parce que ça nous a permis de plus avoir à aborder les détails euh, biographiques et Wikipédia de sa vie, mais de passer au film qui était le mien. Et donc, de donner une sorte d'introduction euh, complète pour pouvoir ensuite aller dans des choses beaucoup plus personnelles et poétiques pour moi.
0: Donc, revenons en arrière cette fois, mais plutôt sur les, les circonstances qui vous ont amené jusqu'à Cassandro, ce catcheur, disons pas comme les autres. Comment il est arrivé dans votre vie Comment peut-être êtes-vous arrivé dans la sienne
1: On est arrivés l'un dans l'autre, euh, dans des vies bien loin et bien différentes, mais de façon très amicale et belle, euh, complètement par surprise, inattendue, comme d'habitude. Et c'est les rencontres qui créent les films pour moi. Et c'est surtout euh, une sorte de lettre d'amour aussi à chaque fois. Faire un film, c'est aimer l'autre, essayer de donner le plus beau portrait possible euh, de cet être euh, vivant qu'on rencontre par le cinéma. Et cette rencontre, elle s'est faite complètement par hasard parce que j'étais à Los Angeles lors d'une projection de mon premier long-métrage, La balade de Genesis et les DJ Et euh, un ami, moi je ne connaissais vraiment pas Los Angeles, m'a emmené à un spectacle de Lucia Libre. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Euh, avec un mélange cabaret années 50. Il m'a dit, t'adoreras Marie, c'est plein de costumes années 50. Avec sorte un peu de freak show comme à la Todd Browning, mais avec la lucha libre. Et je me suis dit, c'est merveilleux. J'y suis allée et c'était effectivement complètement fou. Très acrobatique, euh, plein de fiction. Je ne savais pas ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai, de mise en scène. Et on m'a emmenée dans les coulisses de, de, de ce spectacle, après le spectacle et pendant le spectacle, puisque c'était comme un, une arène, en fait, où il y a du spectacle en continu. Et c'est là que j'ai rencontré ce petit bonhomme qui était grand comme moi et qui l'est toujours, euh, plein d'énergie, plein de couleurs, qui est venu vers moi parce que j'avais ma bolex, ma petite caméra 16 mm avec moi et qui m'a demandé ce que c'était que ce truc euh, hyper archaïque que j'avais dans les bras. Et je lui ai raconté ce que c'était. Il m'a dit, fais ce que tu veux, film, viens, suis-moi. Ça a été immédiat, le rencontre. Et il m'a présenté, en gros, euh, le groupe des luchadors qu'il, est, qu'il avait entraîné, qu'il avait préparé pour ce spectacle. Et c'était lui, en fait, qui commandait dans le sens de tout ce qui était la mise en scène, tout ce qui était de la préparation, et qui avait aussi permis à ces luchadors de venir des États-Unis légalement, donc d'être payés, ce qui est souvent rare euh, pour des luchadors immigrés euh, port, euh, mexicains, aux États-Unis. Donc, il avait une très, très grande force. Vous voyez qu'il avait une place dans le groupe particulière, une sorte de mentor. Et la rencontre elle, s'est faite comme ça. Mais j'habitais New York, en fait, pendant 25 ans. Donc, j'allais régulièrement à Mexico City parce que j'amenais des films français dans un festival qui s'appelait Distrital. Et euh, Cassandro est venu à un des moments où je venais présenter des films. Et on s'est retrouvés. On a passé une très, très belle journée sur une barque le long d'un, d'un fleuve très particulier. C'est Michilta où il euh, y a une île et dans cette île, il y a des arbres avec des poupées qui pendent et en fait, ce sont des poupées qui représentent l'âme des enfants morts dans ce lac dans cette rivière donc c'était assez lourd comme lieu et en même temps, très poétique parce que ça nous a permis de, de s'ouvrir et il m'a raconté vraiment une partie de son histoire et là, en fait, on s'est rendu compte tous les deux qu'on avait envie de se voir et de, je lui ai proposé qu'on fasse le film parce qu'il adorait être filmé il a la, l'habitude d'être sur scène, l'habitude d'être filmé. Mais d'un seul coup, ce n'était pas la même chose, parce que ce n'était pas la télé. Moi, j'ai, je suis artiste, donc c'était une autre façon d'approcher les choses. Et on s'est dit, OK, on fait un film. Je n'avais pas d'argent, je ne savais pas du tout comment j'allais faire, mais ce n'était pas grave, c'était une première rencontre. Et ça, ça nous a permis d'enclencher en fait, le début du film où je suis allée à El Paso, vivre chez lui pendant dix jours. Où j'ai enregistré des histoires, où j'ai vu comment il vivait, où il m'a emmené dans les lieux qu'il fréquentait, où il m'a montré son quotidien. Et c'est là que le film a commencé. Et il a duré cette euh, année en tout.
2: Amigos, para mí es un verdadero placer y un honor tener en este programa Experiencias a un compañero que estimo mucho y que es un gran luchador. Et le doy la más cordial bienvenida a Cassandro. Gracias, Cassandro, por nous. No, para mí es un placer, muchas gracias por la invitación y aquí estoy euh, para darles mis experiencias.
0: Peut-être une, une petite parenthèse, mais. Moi, par exemple, je l'ai découvert en, en voyant le film, mais je ne savais pas ce que c'était la lucha libre.
1: Pour moi, c'était complètement inconnu aussi. Je ne savais pas du tout, du tout, du tout ce que c'est. Sauf que j'avais cette image en tête de ces super-héros avec des masques et des per- qui représentaient certains personnages. C'est un peu Superman du, de la lucha libre, mais en fait, c'est le sport le plus populaire mexicain qui existe, il y a Arena de Mexico qui est un immense euh, arène à Mexico où toute la population vient des plus pauvres aux plus riches, ça coûte très très peu cher et au milieu de cette arène, il y a un, une sorte de ring comme un ring de boxe et il y a ces personnages masqués, musclés, euh, colorés qui viennent avec une certaine musique qui leur appartient et il y a un match qui a lieu entre deux de lutteurs ou quatre ou plusieurs, en fait il y a plusieurs mises en scène hein, qui sont faites et c'est euh, le public partage constamment l'énergie en hurlant des grossièretés, en, en vivant et en quelque part une sorte de catharsis de toute leur existence à travers les moments de combat qui sont des sortes de chorégraphies euh, masculines, beaucoup mais euh, c'est de la danse, c'est de la danse contemporaine, acrobatique, c'est de la gym, c'est extrêmement difficile en fait. Même si c'est faux en partie, il faut être un incroyable athlète pour pouvoir être un catcheur. Après, tout le milieu de catch, il y, a le, il y a la Lucha Libre qui est une ligue nationale, mais qui exclut l'homosexualité. C'est un monde extrêmement machiste, très difficile, assez violent. Et les exoticos sont la, les catchers qui sont dans la catégorie des, des catcheurs homosexuels gays. Et pendant très très longtemps, ceux qui jouaient les homosexuels sur scène étaient des hétérosexuels qui euh, dansaient et faisaient des, le pitre en imitant ce qu'était l'homosexualité sur scène. Et avec l'arrivée d'un ou deux catcheurs homosexuels qui a quand même ouvertement dit qu'ils étaient gays, et surtout Cassandro qui, euh, à travers beaucoup beaucoup de batailles, a euh, réussi à instituer des ligues d'exotico qui sont vraiment des catcheurs de très très haut niveau, tout aussi bons que les catcheurs masqués euh, non euh, gays, et qui ont par contre euh, la qualité de ne pas être masqués, qui sont euh, à visage découvert, mais bien sûr avec des costumes à paillettes et des, tout un monde, un univers, un personnage très important et dont l'atout n'est pas le masque, mais les cheveux. Donc les cheveux deviennent aussi un, un espace où quand on perd un match et qu'on est exotico, on perd ses cheveux devant le public, alors qu'un catcheur de lucha libre, quand il perd un match, perd son masque et donc révèle son identité, qui est toujours cachée. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi cette chose du masqué et non masqué, de l'invention de la fiction à travers le sport.
2: Texan. I'm a cowgirl. <laughs> These boots were made for walking. This is where I started school in first grade. And this was my barrio and this is where also my molestation and sexual abuse started in this yeah. house right here. We used to live in that house right there. Quand j'étais sept, Et ma était juste là, marcher. Bienvenue à un
0: Il y a comme une sorte de dualité dans presque tous les éléments du film. Ça donne en tout cas cette impression. D'un côté les costumes de scène, les masques, le goût euh, de l'apparence et du déguisement, et de l'autre, l'intime... Euh, la réalité d'un corps qui décline, la fragilité, les traumatismes du passé, euh, la solitude aussi. Donc votre film donne l'impression d'avoir euh, travaillé sur cette dualité.
1: Elle était là en fait de par même la lucha libre qui est tout le temps le mal contre le bien. Et comme il y a ce côté extrêmement religieux euh, et beaucoup de sortes de, sorte de rituels euh, qu'elle qu'elle Mexique dans toute sa splendeur. Et qui est donc mon personnage aussi, mais des rituels qu'il invente lui-même, qui sont souvent, qui vont du être catholique, alors que le catholicisme interdit presque l'homosexualité, mais adorant le catholicisme pour un certain goût du mystisme, et ensuite être en même temps aztèque et donc faire partie d'une tribu indienne, euh, aussi en inventant ses propres rituels quotidiens qu'on voit dans le film quand il fait ses petits. Altar, je ne sais pas comment on dit en français. Euh, ces petits euh, lieux où il amène à chaque fois dans sa valise euh, certaines herbes, certaines choses à brûler, certains bouts de tissu, une image de, de la Sainte Marie, un certain dieu indien, etc., et qui recrée, suivant tous ses voyages, une sorte de petit kiosque à religion qu'il emmène partout pour pouvoir euh, être solide avant le match, en fait. Et la dualité, ce qui m'intéressait vraiment, c'était justement de montrer le personnage quand on enlève le masque de, du combat. Et qu'on n'est plus Cassandro de Exotico, mais qu'on est Saoul. Ce qui a été la, plus, la partie la plus difficile en fait. Parce que même si Cassandro a voulu faire le film et donc m'a donné euh, ouvertement, m'a fait confiance en fait, a ouvert la porte, il résistait énormément. Ça a été un combat pour moi aussi. Dans le sens qu'il a toujours été filmé pour YouTube, pour la télé, où il se met en scène, il est Cassandro, il donne une sorte, seulement une seule image de lui. Et avec moi, bien sûr, j'ai tout de suite vu la faille, j'ai vu euh, que le corps était abîmé, qu'il était en fin de carrière, qu'il avait beaucoup de douleurs, qu'il avait perdu plusieurs fois, qu'il y avait l'addiction, en fait, qu'il y avait la drogue, qu'il y avait l'alcool, que c'était un milieu extrêmement douloureux et pauvre qu'il permettait à la famille de, de survivre. Une partie de la famille était en prison. Il vient de Juarez où une partie de la famille a disparu à cause du cartel. Il y a énormément de violence dans cette vie. Donc, il y avait en fait cette dualité dans sa vie qu'il fallait aller chercher et aller trouver par, des, par le temps déjà aussi. Par, parce qu'avec le temps, on, on, il y a une amitié qui se construit, une confiance qui se construit. Et puis aussi, le temps raconte l'histoire. Et euh, parfois aussi par une certaine... Euh, être aussi têtu que lui, être aussi euh, dur que lui parfois, et puis s'accrocher, quoi, être euh, aussi fou que lui parfois, aussi pour euh, rester dans le film, parce que c'était absolument pas facile tout le temps.
0: Et donc c'est un, c'est un portrait documentaire, et dans un portrait on a forcément deux personnes, on a le modèle, ici c'est, c'est Cassandra, et le portraitiste, c'est-à-dire vous-même. Et quelle place dans le film vous avez voulu avoir parce qu'il y a la place que vous avez pendant le tournage la relation que vous instaurez avec votre personnage et puis finalement au montage il faut faire des choix apparaître ou euh, disparaître, être en voix off ou euh, entendre les questions par exemple, quelle place vous avez voulu avoir vraiment au montage au film final En
1: fait c'était pas aussi conscient que ça parce que bien sûr quand je filme j'essayais d'être euh, d'être à absolument absente euh, pendant les moments où il parlait, de ne pas être dans l'image euh, pendant que je filmais. Mais en même temps, l'image, elle n'existe pas euh, sans mon rapport et mon, mon amitié avec Cassandro. Donc c'est une vraie relation d'amitié, c'est une relation de confiance qui s'est établie sur beaucoup d'années, beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'au moment du montage, on avait essayé d'enlever énormément de ma présence pour pouvoir donner place à Cassandro mais c'était bancal en fait, d'un seul coup il était encore plus seul face à lui-même et c'est parce qu'on a réussi à remettre des moments où je rigole ou des moments où on, est, on, se, on discute ou le Skype qu'en fait la relation elle est extrêmement importante dans, pour le public pour pouvoir ensuite accrocher en fait et trouver sa place aussi par rapport au film et au personnage et quelque part sans que je l'ai voulu, il y a un film qui s'est construit je suis beaucoup plus présente que dans mes films précédents on n'a pas toujours la réponse parce que c'est souvent beaucoup plus spontané et, et ça vient de du ventre plutôt que de la tête.
2: <rire> a in a good mood this morning. I am too. I know. cuidado! Mira, por aquí fue donde hicimos lucha training last night. ¿Sí? Ah, cae esta
1: Ah, okay.
2: There's the backyard. Yeah. Haha. Los amigos eso. I don't know how to sing very lovely, but I do it from my heart.
0: En parlant de, de corps, hein, ventre, tête, le film insiste, ce sur quoi Cassandro semble insister lui-même, à savoir euh, la vieillesse, le, le fatal déclin du corps, évolution difficile évidemment pour tout le monde, mais surtout pour Cassandro, dont l'activité, et la passion, dépendent justement de son corps, de sa vigueur, de sa capacité à exécuter des, des performances physiques. Ce thème-là, en quoi il est important, présent euh,
1: ça m'a toujours intéressée, en fait, c'est toujours là dans, dans tous mes films, la présence du corps et le corps en mouvement surtout, euh, à travers la façon dont je filme, parce que moi je danse avec les corps, dans le sens que je suis très très proche, je bouge beaucoup, je ne suis jamais sur un trépied, euh, je n'ai jamais eu de trépied d'ailleurs dans, mon, dans mes tournages, et je viens de la danse, je viens de la gymnastique, donc je pense que ça fait aussi partie euh, de mon corps, d'aller vers les corps, et Cassandro en plus c'est vraiment un corps en mouvement c'est le, son métier, son art vient de son corps c'est la danse avec la lucha libre donc c'était extrêmement important de voir un corps qui est très beau, son corps est extrêmement beau et fort et ferme d'un corps de luchador qui est d'un, en plus d'un cabaret assez inhabituel parce qu'il n'est pas Immense. Il n'est pas un super building, il est assez menu, mais extrêmement costaud, avec une force une, incroyable. Et bien sûr, c'est un corps pour, particulièrement pour ce sport, et comme beaucoup de sports en fait. Les, les gens qui sont les artistes du, derrière finissent une carrière assez jeune, après deviennent prof de gym, prof de tennis, à très haut niveau... Et pareil, la à libérer. bien sûr, il y a un moment où le corps ne va plus pouvoir euh, continuer à sauter. À dé... Il va décliner et il décline parce que euh, le corps ne peut pas suivre. Et c'est là que c'est douloureux pour la personne euh, concernée, Cassandro. Et en même temps, il y a cet amour d'être dans le, comme un chanteur de rock. On aime bien être sur scène et être aimé, être applaudi, être acclamé, être voulu, être vu et continuer à exister, en fait, par la lumière du théâtre. Et quand on n'a plus son corps qui est dans les limelights, euh, on existe beaucoup moins, on n'existe presque plus euh, en soi. Donc c'est très important pour lui que son corps soit toujours sous les, les feux de la caméra, sous les feux de la lumière. Et les, tout ce qui a été de, de, d'un corps abîmé, c'est aussi important dans le sens qu'un corps qui décline ou un corps qui est abîmé, un corps qui a mal, c'est aussi beau à filmer et c'est important pour raconter un film pour l'histoire. En fait. mmh. Mmh.
0: Carrière euh, de Catcher est quasiment derrière lui au moment où vous le filmez. C'est un moment particulier où le, 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 on a l'impression que le, le, le glorieux passé de la jeunesse euh, semble euh, prendre plus de place dans le présent que son avenir, où on sent bien que c'est un peu difficile pour lui de l'imaginer ou de se projeter. Enfin, voilà. Ça aussi, c'est un moment de la vie, le déclin d'une carrière ou le déclin de la jeunesse qui vous intéresse. Au-delà du corps
1: Oui, parce que le déclin, euh, c'est, déjà, c'est un peu pour moi le mythe américain. Moi qui ai habité à New York 25 ans, il y, y a cette chose de pouvoir se créer de rien, pouvoir devenir. Et aussi, y a, comme toujours, le déclin. Euh, et beaucoup des films que j'aime euh, ou avec lesquels j'ai, j'ai constamment grandi, c'est souvent euh, dans le déclin que c'est beau aussi c'est, que ce soit euh, même... Euh, « The Red Shoes euh, », tous les films où, justement, il y a une carrière qui va au sommet et qui, ensuite, il y a un déclin total, ou « Fedora enfin, », les films de Billy Wilder. Euh, tous les films qui m'intéressent, il y a aussi euh, ce déclin, le côté le mal et le bon. Euh, ça, ça crée une tension et ça permet du cinéma, en fait. Ça permet de raconter des vies euh, parce que si tout est beau et tout est parfait, il n'y a pas grand-chose d'autres à raconter ou à montrer, ce qui est déjà très bien. Hein, mais c'est vrai que c'est un moment particulier où il y a une tension et quelque chose à avoir et à, à trouver au bon moment. Et les déclins, non pas que je suis à la recherche du déclin, mais la rencontre s'est faite à ce moment-là. Donc c'était aussi, j'ai senti qu'il y avait un film à faire. Et que ça permettait aussi à Cassandro de faire un film au moment où il avait encore quelque chose de très beau à montrer et aussi le déclin pour raconter sa vie en fait et puis après repartir vers, vers la suite.
0: Donc la, la suite où on, on voit justement vers la fin Cassandro, qui, est, euh, qui semble en tout cas euh, au moment du film quasi retiré du monde euh, et des, des compétitions, du, du catch, hein. je ne parle pas de retirer du monde réel, mais en tout cas de euh, retirer un tout petit peu de la, de la lucha libre, et il commence à donner un cours, en tout cas à des, peut-être des cours, vous avez filmé un, un cours euh, au fond à transmettre son art du catch donc c'est intéressant parce qu'il est à l'âge où il se tourne vers les plus jeunes pour pratiquer ou pour favoriser la, une certaine transmission
1: ben ça c'est beau et c'est quelque chose qui lui tient à cœur. et comme beaucoup d'artistes il y a un moment où on n'arrive plus à faire ce qu'on fait et ce pourquoi on est peut-être né pour il y a un moment où il faut le donner aux autres d'une autre façon donc la transmission permet de continuer aussi son art et d'une autre manière aussi, Cassandro est dans un milieu là où il vit, El Paso, le, sa famille, les, les quatre dans une très dans très un niveau de vie assez pauvre, hein, une grande pauvreté quand même. Donc aussi, donner des cours, créer une école de lucha Libre, et une façon de continuer à, à en vivre d'une autre façon aussi. Il a aussi passé des concours pour être masseur, parce que beaucoup des catcheurs ont aussi cette qualité de savoir et de connaître le corps et de pouvoir donc aider par le massage la, le rétablissement ou l'entretien du corps pour d'autres catcheurs donc il y a, y a cette, ce passage là qu'on voit justement où il entraîne les jeunes et leur montre jusqu'où aller qui est assez fort puis il y a une école sur laquelle on a filmé où on voit les enfants aussi qui jouent donc ça c'est lui qui aussi met en place des, tournants, des tournements donc il met en place des moments de catch des, et ça il, il en crée plusieurs donc il continue dans le même milieu à entretenir une autre façon d'apporter et d'approcher le, le catch en fait
2: My teacher always tell me Look Saoud I don't know when the hell you're gonna learn that you're already done you're already casango people just love you for what you are why do you continue to do all this crazy shit to prove to somebody Why do you compete with the new cry that are coming up? And my teacher has a point, because he said, Lucha Libre is not a business no more for you, you're the doctor's business now. I'm like, yeah, that's true. I've thought about retiring, but not now. It's not my time. My body tells me it's time, but my ego tells me I can still
0: go. Alors parlons euh, de l'esthétique du film, euh, comment vous définiriez votre style de réalisation, peut-être en général, mais avec ce film-là Votre travail sur l'image, notamment, vous filmez en, en 16 mm, on sent que c'est euh, très important pour vous. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre style
1: C'est une... du collage, c'est une façon d'apporter, d'approcher euh, l'image, euh, souvent qui collage euh, le documentaire, la fiction... Le portrait, l'animation, les effets spéciaux en caméra, euh, une autre façon de reconstruire l'idée du portrait. En fait, donc, c'est pas une chose euh, finie, mais qui est constamment en mouvement et qui permet, en tout cas pour moi, de me surprendre et de me créer du plaisir et de me créer des surprises pour pouvoir avoir le désir de continuer. Après le définir, c'est difficile. Je pense que souvent c'est les autres qui définissent le travail pour nous plus que moi. <rire> et chaque film aussi est une autre aventure parfois sans aucun, aucun budget, parfois un petit peu plus donc aussi le, l'esthétique du film va changer ou va avoir un autre un autre regard et un autre aussi façon d'être montré ou d'être vu parce que j'ai fait plein de films qui n'ont jamais été montrés par exemple et c'est souvent le, le long métrage qui est présenté plutôt que les cours par exemple alors que le court métrage j'adore et c'est vrai que j'ai toujours tourné en 16 mm mais je pense que ça c'est, c'est souvent une question compliquée je trouve aujourd'hui à répondre parce qu'on ne demande jamais à un peintre pourquoi il peint à l'huile et pas à l'aquarelle, pourquoi il utilise telle ou telle céramique et pas une autre. C'est, c'est un choix en fait très important par rapport à la fabrication et au corps parce que filmer j'aime cadrer, j'aime mettre derrière la caméra sinon je ne sais pas du tout avoir un rapport avec l'autre. Et comment être proche de l'autre Parce qu'avec la caméra, j'ai l'impression d'être dans l'image, de, de faire partie aussi physiquement du tournage. Aussi, il y a ce côté où j'ai l'œil qui est coincé dans, dans, dans le viseur, dans la cellule. Donc, j'ai rien d'autre pour me détourner de l'image. Je suis perdue dans le cadre, je suis dans le film. Il n'y a rien autour qui m'enlève du, du film. Ce qui fait que souvent, je tombe ou je, je, je fais des flous. Il enfin, y a des erreurs aussi qui se font puisque je suis souvent seule pour tourner. Et le, le 16 mm me permet, c'est un langage aussi, de par la caméra que j'ai eue qui est d'un certain poids, qui, qui est 3,5 kg. Je n'arrive pas trop à, à tenir une caméra plus lourde que ça. Alors il y a des super caméras vidéo plus légères et j'ai tourné une partie d'ailleurs de Cassandro avec des moments en vidéo qui m'ont permis de faire certains plans que je n'arrivais pas à faire en 16 mm avec, à cause de la rapidité du catch, de certaines choses que je n'arrivais pas à voir. Et puis aussi parce qu'il y avait des problèmes économiques, il hein, faut le dire franchement. Mais en 16 mm, ce qui est beau pour moi, c'est qu'il y a le mystère. On filme, on ne voit pas le résultat, il n'y a pas du tout de retour pour regarder ce qu'on vient de filmer. Il faut attendre le développement au labo, il faut attendre le scan et après on découvre ces images. Les images sont faites sans son et pour moi le son c'est presque le langage le... tout aussi important que l'image et parfois même plus parce que le son, c'est la matière la plus vivante et la plus tactile, presque, d'un film. Et la création sonore du non-synchro et parfois du synchro donne un imaginaire, pour moi, en tout cas, à la création immense entre le bruitage, euh, les, les histoires enregistrées, les interviews, les sons enregistrés sur place, les musiques euh, et tout ce qui va avec le montage, qui est quand même un travail de dentelle énorme, une sorte d'orchestration, en fait, du son et de l'image. Est très très importante et le 16 me permet cette énergie, ce mouvement euh, les effets de lumière, les surimpressions l'animation, le tourné monter tout ça en caméra qu'on ne peut pas reproduire exactement comme ça dans l'effet, dans le tournage de la vidéo et pour moi c'est essentiel par rapport à l'excitation, le plaisir et euh, l'inspiration au moment du tournage puis c'est beau le 16, c'est beau la, la pellicule, enfin, Pour moi, j'ai grandi avec le cinéma en pellicule et euh, ça me tient à cœur comme comme tout.
2: (rire)
0: Alors Justement, vous parliez de mystère. et Il y a des scènes qui tendent vers, euh, vers l'onérisme, vers le, le psychédélique. Je pense par exemple à ce moment, euh, vers le début du film, hein, où on voit en surimpression le visage de, de Cassandro et des feux d'artifice. Mais ce n'est pas le seul moment, c'est un exemple parmi d'autres. Euh, ce désir d'aller vers ces ambiances-là, de les mélanger donc au réel, il vient d'où Il vient de votre propre goût il vient peut-être de l'influence du Mexique par rapport à ce film Ou alors de, de Cassandro lui-même, de, son, de sa personnalité
1: Il vient complètement de moi. <rire> il a toujours été dans ma tête comme ça, souvent, pour, parce que je viens des beaux-arts, donc plus de la peinture. Euh, il y a, ça vient souvent donc, de la photo, de la peinture de certains films aussi particuliers comme le film muet ou le film d'avant-garde, avec l'utilisation, je pense, par exemple, vous parlez d'une surimpression, il y a le feu d'artifice et Cassandro, tout ce cinéma qui existe, qui est euh, euh, du début du cinéma en fait, euh, le cinéma muet qui est complètement fou, euh, par exemple même Kenneth Anger, Jonas Mekas, tous ces Jack Smith, tous ces, ces cinéastes dont l'image est de la peinture, euh, j'y pense tout le temps, J'arrive pas à avoir un personnage sans lui donner euh, une vie euh, supplémentaire de par la couleur, de par ce qu'on peut lui apporter. Et les émotions, je trouve parfois, sont plus fortes à exprimer de par l'image que par une explication pour parler d'un moment précis d'émotion du personnage. Ce qui est le cas dans ce moment onirique avec Cassandro, justement, avec les feux d'artifice.
0: Et la musique aussi euh, est très importante dans le film. Elle semble l'être déjà pour Cassandro dans sa propre vie. Les chansons qu'il chante sont assez nombreuses. Comment vous avez travaillé sur, euh, sur l'insertion de ces chansons, ces musiques dans le film Est-ce qu'il y a des échos euh, entre les paroles des chansons et la, les thématiques qui sont, qui sont dans le film
1: Oui, la musique c'est toujours important dans tous mes films. Ça c'est vraiment une... Des grands, même souvent je fais des films sur des musiciens donc ça va loin par rapport au son et à la musique et à la construction sonore pour Cassandro ce qui était très beau c'est d'être toujours aussi fidèle euh, au personnage, au portrait donc à la musique qu'il écoute la musique qui l'entoure et ce qu'il aime particulièrement qui ne veut pas dire que c'est ce que j'aime moi mais qu'il l'habite. donc il a toujours la même musique quand il rentre sur scène cette musique qu'on a dans le film régulièrement et les chansons qu'il chante constamment dans sa voiture ou qu'il met qui sont importantes parce que ça le rend extrêmement joyeux ou triste et ça définit le personnage après quand on tourne il y a des moments où on tourne et il y a la musique qui est déjà là même s'il parle ou s'il y a une action donc il y a ce, ce son là qui est enregistré et puis il y a les quelques musiques que je rajoute qui sont des musiques qui moi me parlent mais qui sont dans un registre euh, proche de ce que j'aurais pu mettre ou ce que Cassandro aurait aimer, écouter ou ce que j'ai pu sentir dans l'endroit où j'étais après par exemple il y a aussi des musiques qui me sont complètement propres à moi-même et mes goûts personnels que Cassandro ne connaît absolument pas comme par exemple la chanson d'Alan Vega sur le moment des X-Ray qu'on voit euh, ça c'est une... Alan Vega c'est un, un musicien, un artiste que j'ai très bien connu sur qui j'ai fait un film c'est une musique et une chanson que j'adore qui aussi quelque part coupe et casse ce qu'on attend ou ce que attend euh, le film ou Cassandro par rapport à, à la musique ou le monde qui l'entoure. Et moi, j'adore faire des, des cassures, en fait, ou des moments d'énergie pure, comme euh, je trouve que le, le punk ou le rock, par exemple, peut, ou le, le, bon, en tout cas, là, c'était le cas, euh, peut amener une émotion, une sorte de violence aussi, d'émotion, une émotion entière, que par la musique, qui dit beaucoup d'autres choses, en fait.
0: Dernière question, dans le cinéma documentaire et dans les portraits documentaires notamment, on a un personnage réel que l'on quitte à la fin du film, néanmoins il continue sa vie. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner des nouvelles de Cassandro, de ce qu'il est devenu après le film, de ce que peut-être le film a, a apporté ou révélé dans sa propre vie Enfin, Est-ce qu'il y a eu une influence du film sur sa vie et puis peut-être de votre relation avec lui aussi
1: je suis très heureux que ce soit une si belle aventure, en tout cas parce que l'amitié continue, on est toujours en lien, il va bien avec toutes ces problématiques, bien sûr, du corps, d'opérations qui continuent, mais il n'a pas arrêté la scène en fait, il continue à faire du catch, il continue beaucoup de s'occuper de sa famille aussi, il continue à faire des cours, à faire des conférences aussi sur ce qu'est un exotico, la ville... Bon, tout ce qui l'intéresse, en tout cas, il est invité dans beaucoup d'écoles ou des... à la télé ou d'autres choses qui l'intéressent. Mais il continue à se battre, tout en ayant cet humour et cette énergie qu'il a, euh, ce qui, moi, me remplit de joie à chaque fois. Il, continue à... il a inventé, euh, il a fait partie de même la sortie d'une bière qui s'appelle Cassandro, sans alcool, qui est rose euh, au pamplemousse. Il a toujours autant d'humour par rapport à tout ce qui continue. Et, et c'est vrai que le film a joué un grand rôle dans ma vie, mais dans le sien énormément, parce que ça, ça a raconté son histoire d'une autre façon. Ça a ouvert le film dans des festivals et dans des univers qu'il ne connaissait pas, qui a fait connaître son histoire, qui a fait connaître son, sa personne et le monde des exoticos, ce qui était très important pour lui, qui a ouvert donc euh, sa personne. Il a été invité dans plein d'endroits après les présentations des films. Il a tourné dans des festivals où moi je ne pouvais pas aller, en Amérique du Sud, aux états unis Donc il a porté le film, qu'il a porté aussi. Et je pense que le film a une grande importance dans sa vie.
2: Oh my God, but they kicked my ass so bad. Oh, they beat me up so bad. I had fever and I had body ache. And there was still a lot of homophobics going on and stuff, but I didn't care. It was, like, it was the best thing that could ever happen to me. It was one of my best medications, lucha libre.
0: Merci Marie-Losier.
1: Merci à toi.